0: 계시로 1장 4절과 5절 5절 중반까지만 할테인데 4절과 5절 읽어보도록 하겠습니다. <웃음> 1장 4절과 5절 다같이 읽겠습니다. 시작 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실리와 그 보좌 앞에 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라 우를 리 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우를 리 해방하시고 실제 내용은 그 5절 중반절까지만 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 지난 시간에 그 1장 그 중반에서부터 그 3장까지 내용을 통해서, 이 게시록에 에, 여기 게시된 내용의 기원이 하나님 아버지이시고, 또 그로부터 예수 그리스도에게 주어져서 여기에 해당되는 모든 내용들이 예수 그리스도의 그 통치 아래서 그분의 주관 아래서 이루어질 것이라는 것을 이렇게 암시적으로 그렇게 나타냈다라고 하는 것을 말씀드렸습니다. 그데 그래서 예수 그리스도로 말미암아 이제 그것이 마침내 전사들을 전사를 통해서 이 계시를 기록할 요한의 이끌림을 받고 또 그가 기록된 것을 당시 그리스도인들에게 우리들에게까지 전달되게 되었다. 그리고 그 계시의 내용은 반드시 속히 될 일에 대한 것으로서 그것을 한. 결국은 알게 함으로써 어, 당시 그리스도인들로 하여금 요동하지 않도록 핍박과 여러 가지 어려운 환경에서 그들이 요동하지 않도록 하려고 하는 그런 목적에서 여기에 뒤에서 언급되는 모든 일들 반드시 속해될 일들을 그들에게 알게 하시기 위해서 주신 것이다. 따라서 이계시의 말씀을 읽고 듣고 지키는 자는 하나님께서 완성하실 구원의 복을 음, 받는 것은 물론이고 최종적으로 그 영광스러운 복을 받는 것은 물론이고 현재서부터 이땅에 그리스도로 사는 우리들의 그 현재적인 삶에서부터 그 복을 미리 알고 맛보고 누릴 수 있게 된다라고 그랬습니다. 그래서 요한은 이 게시록의 말씀을 단순히 읽고 듣는 자가 복이 있다고 말하지 않냐고 반드시 지키는 자읽고 들을 뿐만 아니라 지키는 자가 복이 있다고 말한 것을 제가 마지막에 강조를 했는데 우리가 그것을 이 전체를 살피기에 앞서서 이 서두에서 분명하게 명심을 해야 됩니다. 유혹이 있고 적지 않은 불신앙적인 압력이 있는 상황에서 결국 그리스도인들은 이계시의 말씀을 아는 것을 넘어서서 이것이 자기 자신들을이계시의 예, 말씀을 따라서 지킴으로써 계시의 말씀을 따라서 행함으로써 우리가 요동하지 않냐고 변절하지 않는 그런 결과가 있어야 된다는 것입니다. 결국 그것이 우리가 현재, 현재서부터 누리는 복이라는 것입니다. 이제 우리는 사도 요한이, 여러 가지 핍박과 유혹이 있는 그 세상 속에서 요동하거나 변절하는 일이 없이, 어, 없도록 하기 위해서 그 하나님의 은혜와 평안을 비는, 그 내용을 이제 오늘 본문에서 덧붙이고 있습니다. 그런데 이게 지금 오늘 본문의 그 내용은 보통 누가 누구에게 요한이, 어, 일곱 교회에게 편지를 쓴다라고 이렇게 이런 식으로 하면서 그들에게 평안을 비는 뭐 이런 식의 서신에서 흔히 볼수 있는 그 문체를 사용하고 있습니다. 그래서 우리는 이 내용이 뭐 서신에서 흔히 수 있는 그 상투적인 인사일 것이다라고 생각하는 그런 그큰 실수를 해서는 안 됩니다. 오늘 이 나온 내용은 굉장히 중요한 내용입니다. 이계시록의 뒤에서 나오는 모든 내용을 또다시 어, 이해하게 되는 어, 이해하는데 어떤 중요한 키를 제공하는 아주 중요한 말씀입니다. 이 특별히 그 인산말은 어, 오늘 그 나오는 그 성부와 성자 성령 하나님과 관련해서 언급되는 이 인산말은 이 계시록의 전체 내용이 앞으로 어떠할 것인지를 미리 예고해주는 아주 중요한 말씀입니다. 자, 먼저, 요한은 오늘 본문에서 이 편지를 아시아에 있는 일곱 교회에 보낸다라고 말하고 있습니다. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니. 여기 일곱 교회 의 이름은 나중에 그 1장 그 11절에 그 일곱 교회 목록이 나오고, 그다음에 그 다음에 그 일곱 교회에 대한 구체적인 그 내용들이 2장과 3장에서 다 상세하게 나오고 있습니다. 그런데 우리는 여기서 한 가지 질문을 할 수도 있습니다. 왜? 일곱 교회에 보냈을까? 왜 일곱 교회인가? 당시 아시아에는 일곱 교회밖에 없어서 이 일곱 교회 편지를 쓴 것인가? 그것은 그렇지 않습니다. 그 당시에는 그 아시아에는 골로새 교회도 거기에 속해 있었고 그 골로새에 서또 나오는 히에라볼리라고 하는 그 교회가 있었고 또 사도행전에 나오는 뭐 드로아 교회라든가 이렇게 다른 교회들이 거기에 있었습니다. 그런데 지금 일곱 교회만 이 편지를 지금 보내고 있습니다. 왜? 그 중에서 일곱 개만을 택하여서 이계시록을 보냈을까? 그것은 일반적으로 우리가 어, 이해하기로는 완전을 상징하는, 그 완전과 충만을 상징하는 이 일곱이라는 숫자를 통해서 여기 일곱 교회가 지상에 있는 모든 교회를 대표한다는 의미를 일단은 요한이 의도한 것 같습니다. 그것을 지금 뒤에서 나오는 모든 그 어, 상징적인 숫자를 통해서 그가 시사하는 바처럼. 에 그것을 일단은 의미한다고 볼 수가 있습니다. 따라서 이 편지는 지상에 있는 모든 교회에게 보내는 메시지다라고 하는 것을 일단 이 일곱 교회에 지상교회를 대표하는 일곱 교회를 통해서 그것을 일단 시사하고 있습니다. 그러니까 여기 나오는 일곱 교회에 대한 메시지 그리고 일곱 교회를 향해서 전한 전달된 이 모든 내용은 결국 지상에 있는 모든 교회들을 향해서 하나님께서 전하시는 메시지다라고 하는 것을 우리에게 시사해주고 있는 것입니다. 여기 일곱 교회는 뒤에 이제 2장과 3장에서 보겠습니다만 지상의 일곱 지상의 교회들이 가지고 있는 그 다양한 모습들을 다 보여주고 있습니다. 그런 것을 다 내포하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런 면에서 모든 교회들을 대표하는 이 대표성을 일곱 교회가 갖습니다. 이 일곱 교회 중에는 빌라델피아 교회처럼 책망할 것이 없는 교회가, 교회도 가교회 있는 반면에 또라우디아교회처럼 칭찬할 것이 하나도 없는 그런 교회도 있습니다 그리고 그 나머지 다섯 교회들은 칭찬할 것도 있고 책망할 것도 있는 그런 교회들의 모습을 우리가 보게 됩니다 그런데 여기서 중요한 것은 교회들의 머리 대신 예수 그리스도의 판단입니다 주님은 칭찬할 만한 교회든 책만 할 만한 에, 할 만한 그 교회든 또이두 가지가 다 있는 교회든 그 모든 교회들을 향해서 이 편지를 보내고 있다는 사실입니다. 그들에 대한 각각의 어떤 하나 주님의 판단 아래서 이 개시가 필요하다고 하는 판단 아래서 이 개시를 보내고 있다고 하는 사실입니다. 우리는 그것을 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다. 칭찬할 만한게 다시 말하면, 책망할 것이 하나도 없는 교회라 할지라도, 이 편지가 필요하다라고 하는 것입니다. 어, 그것은, 결국은, 이들이 지금 현재는, 현재는, 뭐, 이 빌라델피아 교회가처럼, 현재는 뭐 책망할 것이 없고, 이렇게 칭찬할 것이 있는 그런 교회이지만, 주께서 그들에게조차도 이 편지가 필요하다고 한 것은, 여기에 기록된 내용이 필요하다고 판단하신 것은, 그들의 현재 모습이, 반드시 계속될 것이다라고는 누구도 장담할 수가 없고 누구도 그렇게 말할 수 없기 때문에 주님의 판단에서는 그들에게조차도 이 말씀이 필요하다고 판단해서 그런 교회까지 포함하여서 보낸 것입니다 그러니까 주님은 이 세상에서 가장 모범적이고 왕성하게 주의를 하며 소위 부흥이 뭐 우리식으로 말하자면 어떤 부흥이 일어난 교회라 할지라도 또 현재 현재 시대 속에서 하나님을 기쁘시게 하는 교회라 할지라도 그들 앞에 끝없는 영적 싸움이 놓여있기 때문에 그들이 지금 이 편지를 받고 있는 그 시대 속에서는 그들이 많은 핍박과 유혹 가운데 노출되어서 영적인 전투를 해야만 하는 그 상태에 있기 때문에 현재 영적 전투에서 그들이 잘 하고 있다고 라 해서 반드시 그 이유까지 뭐현재 상태를 지속할 것이라고는 누구도 장담할 수 없기 때문에 그들에게조차도 그들의 압일를 위해서는 장례를 위해서는 필요하다고 판단하여서 그들을 포함하여서 이 서신을 이 게시록의 말씀을 그들에게 보내고 있다라고 하는 사실입니다. 그들에게조차도 이 말씀이 필요하다는 것입니다. 그래서 여기 일곱 교회가 모든 지상에 있는 교회를 대표하는 것입니다. 물론 이것을 잘 먼저 기억할 필요가 있습니다. 이 지상의 교회 중 어느 교회든 또 어떤 그리스도인든 자신이 현재 책망할 것이 없다. 자기는 괜찮다. 자기는 그래도 신앙적으로 성숙하다. 괜찮다라고 하는 그런 사람에게 조차도 이 말씀이 필요하다는 주님의 판단이 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 그러니까 이것은 교회적이든 개인적이든 우리들의 신앙생활 속에서 내가 성숙하고 괜찮다. 모두 지금 신앙적으로 뭐 이전에 비교해서 내가 하나님 앞에 칭찬들을 만큼 신앙적으로 왕성하고 괜찮다고 할지라도 그들에게 있어서 이게시록에 기록된 말씀과 같은 이런 말씀이 필요하다는 것입니다. 우리는 이런 주님의 의도와 판단을 잘 기억해야 됩니다. 우리가 알다시피 처음에 굉장히 모범적이었던 교회가 한 세대를 못 넘기는 것으로는 교회사에서 수도 없이 보게 됩니다. 그들이 어느 시점에서는 굉장히 모범적이고 왕성하고 괜찮습니다. 칭찬할 만한 것이 많은 그런 교회입니다. 그러나 그 교회가 그것을 지속하지 못했다고 하는 사실을 그런 사례를 우리가 교회에서 역사 흔하게 보는 것입니다. 교회가 형식적으로 되어가고 화석화되어지고 타협적으로 세상과 이렇게 타협적으로 돌아서는 그런 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 개인에게서도 마찬가지입니다. 우리는 교회 안에서 한 개인이 어떤 신앙적으로 괜찮고 참 성숙하고 그 순간은 이 사람이 정말로 사랑스러울 만큼, 무들에게 모범이 될 만큼 그런 신앙의 모습을 갖는 그런 상태를 우리가 보게 되지만, 그 사람이 그것을 그대로 계속 끝까지 지속하느냐라고 했을 때, 우리는 종종 그런 장면을 잘못 봅니다. 그런 사람들이 쉽게 다시 어느 순간에 타협하게 되고, 신앙이 형식화가지고 생계를 상실하고 화석화 되는 지 그런 모습을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 자, 그런... 대상에게조차도 현지 시제로서 견고하게 서 있고 칭찬을 받은 많은 교회조차도 이 말씀이 필요하다는 것입니다. 개인적으로 지금 신앙교로 온전한 사람일지라도 이와 같은 계시의 말씀을 알지 아니하고는 그들의 미래 시제에 대해서 그들이 다가오는 그들이노출되어 있는 영적인 모든 싸움으로부터 자기 자신들을 지킬 수가 없다라고 하는 하나님의 판단을 우리는 잊지 말아야 해 주님의 판단을 잊지 말아야 된다는 것입니다. 그래서 이 게시록의 말씀은 우리는 괜찮다 모든 것이 칭찬할 만하다 하고 그렇게 말을 하는 교회나 개인에게 주님은 무엇인가를 아시고 우리들의 상태를 아시고 가장 적절하다고 판단되지는 말씀을 여기 기록해서 주고 있는 것입니다. 특히 1세기 교회 성도들의 입장에서 보게 되면 이 그들은 영적 전투에 굉장히 심하게 노출되어 있었습니다. 그들은 그런 현실 속에 처해 있었습니다. 그들은 로마의 극심한 핍박과 온갖 세속적인 유혹 속에서 흔들리고 있었고 또 최소한 흔들릴 수 있는 위협과 위기에 직면하고 있었습니다. 바로 그런 현실 속에 있는 교회들을 향해서 요한은 삼위 하나님의 이름으로 그들에게 가장 절실하다고 느껴지는 여겨지는 은혜와 평강을 기원하고 있습니다. 이 그런 면에서 지금 이 요한이 그런 상황, 주님의 판단에 따라서 그이 교회들, 그 그리스도인들에게 그또이또 또 그런 어려운 처지에서 흔들리고 있는 그들에게 이사위 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 기원하는 이 내용은 너무도 적절하고 또 그들에게 굉장히 그 위로가 되는 최고의 메시지를 간략적으로 지금 인사 속에서 여기서 담고 있습니다. 아... 이인산말 속에서 이제 가장 어, 여러분들이 뭐 오늘 읽어서 알겠습니다만 어, 우리가 성경 어디에서도 발견할 수있는 최고의 인산말입니다 어, 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실리와 그 보좌 앞에 일곱 명과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말며 은혜의 평강이 너게 있기를 원하노라 에. 성경은 여러분들이 혹시라도 그 신약의 서신서들 속에서 이런 인사말을 서신체니까요. 서신체에서 주로 이런 것들이 많이 나오니까 그러니까 신약의 서신들 속에서 <웃음> 여러분들이 혹시 보아서 이런 인사말들을 보았는지 모르겠습니다만 그 다른 곳에서도 찾아볼 수 없는 내용이 여기 지금 다담기져습니다 요한은 가장 심오하고도 위로가 넘칠 만한 넘칠 수밖에 없는 그런 인사말을그 어려운 시대에 있는 성도들에게 지금 전해주고 있습니다. 그러니까 어려운 시기에 있는 교회들에게 은혜와 평강을 주실 수 있는 삼위 하나님을 말해준다 말해 주고 있다는 것입니다. 그런데 그 내용은 성경 어디에서도 발견할 수 없는 최고의 내용, 완벽하고 풍성한 삼위 하나님으로부터의 그 위로와 평강이 될 만한 그런 내용들을 담고 전해 주고 있다는 것입니다. 그래서 저는 여러분들에게 이런 내용들에 대해서 한 가지 좀 질문을 하고 싶은 것이 있는데 그것은 여러분들이 이런 인사말을 성경을 대할 때 말이죠. 이런 인사말을 오늘 본문 같은 내용을 읽을 때뭐 다른 서신에서도 이런 유사한 그 인사말들이 나옵니다만은 하나님으로부터 전해지는 어떤 인사의 내용들을 평안을 비는 내용들을 여러분들이 읽, 읽, 읽게 됩니다만은 특별히 오늘 같은 이런 인사말 속에 서 언급된 삼위 하나님에 대한 이 묘사를 여러분들이 보면서 어떻게 이런 것을 여러분들이 이런 삼위 하나님을 어 대한 이 묘사를 보면서 여러분들이 어떤 반응이 어떤 느낌들을 갖느냐 여러분들은 이런 말씀을 통해서 이 요한이 지금 이성삼이 하나님에 대한 구체적인 묘사들을 앞에 내용, 묘사된 내용들이 굉장한 내용들인데 이런 내용들을 통해서 그들에게 위로와 용기를 주고 은혜와 평강이 있기를 구하는 이런 메시지를 인사를 했는데 결 그런 의도를 담고 이제 이런 의도를 따라서 여러분들에게도 그런 위로를 얻게 되는, 그 용기를 얻게 되는 내용으로 어, 받게 되는지, 예, 그런 것이 여러분 저는 의문이 돼요. 왜 그러냐면 많은 사람들이 어, 이런 성경의 이런 성경의 내용이 돼서 어, 인사말이 돼서 성, 어, 이 하나님으로부터 그들에게 그 은혜와 평강을 드는 이런 내용이 돼서. 그냥 상투적으로 그냥 뻔한 내용인 것처럼 그냥 이것은 그인산말이다 그냥 간단하게 생각하고 넘어가는 그런 경향이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 여러분 이 사도 요한은 그들에게 직접적으로 그 현실 속에서 가장 위로가 되시는 최고의 내용을 삼위 하나님으로 부터있게될그 최고의 위로가 될수 있는 내용을 그들에게 인산말 속에 담아서 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 여러분들은 제가 오늘 다시 설명을 하겠습니다만 이런 설명을 통해서도 그렇고 실제로 여러분들이 성경을 뵐때 이런 내용에서 다분히 우리는 위로를 받아야 된다는 것입니다. 그 의도가 우리에게 분명히 전달이 되어야 된다는 거예요. 그러니까 이 세상에서 고통받고 시련 가운데 있는 하나님의 백성들 박해와 각종 유혹 등에 노출되어서 힘들어하는 그의 백성들에게 결국 사도 요한이 이렇게 삼위 하나님으로부터의 은혜와 평강을 구하는 것은 그들이 그런 현실 속에서 가장 위로가 될수 있는 것은 다른 내용이 아니다라고 하는 분명한 확신과 판단을 해서 말을 하고 있는 것입니다. 자기 자신도 그렇게 깨닫고 있고 자기도 그렇게 체험적으로 경험을 하고 있어서 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 그러니까 우리가 이 세상에 살면서 힘든 일이 있잖아요. 예수를 믿는 것 때문에 힘들고 신앙 생활하는 가운데서 어떤 시련을 겪고 유혹에 부딪히고 박해를 받고 어떤 이런 것들에 노출되어서 막 그런 그런 것에 우리가 직접 그 당하는 그런 현실이 있게 될때 그런 백성들에게 가장 강력하게 위로가 되고 평안을 줄수 있는 내용이 무엇이겠느냐라고 했을 때 사도 요한은 오늘 법문이라는 거예요. 여기 인산말과 같은 내용이라는 것입니다. 여러분 이것에 동의가 되십니까? 우리가 처해 있는 현실 속에서 가장 위로가 될수 있는 내용은 바로 하나님이 어떤 분이신가. 그리고 그가 무엇을 행하셨는가를 상기시키는 것. 그 내용이 나에게 다시 한번 상기되어 주고 그 메시지를 확인하도록 또확신토록 돕는 그 메시지. 이런 내용이 우리에게 결국 하나님에 대한 내용이 우리에게 소개되는 것이 가장 큰 위로가 되고 우리에게 평안을 얻게 되는 내용이 된다라는 것이 요한의 판단이에요. 그리고 사도 바울도 마찬가지입니다. 서신을 부는때각교회에다다 다 그런 식으로 말을 하고 있어요. 그러니까 우리가 성경에서 그 억울한 압제와 고통 가운데 있던 하나님의 백성들이 자기들이 그런 문제 가지고 하나님 앞에 나오지만 마침내 그들이 무엇을 통해서 위로를 얻는지를 여러분이 성경을 잘 보시면 압니다. 성경 어디든지 다뒤져보려 특별히 시편 기자들의 기도를 잘 보시면 그들이 억울하게 그압제를 당하고 악인들로부터 그 공박을 당하고 여러 가지 어려움 가운데 있는데 그 가운데서 그들이 그 시련 속에서 마침내 위를 로 얻고 힘을 얻습니다. 어디에서? 그 어디에 요 바로 하나님이에요. 하나님의 성품입니다. 하나님이 어떤 분이신가라고 하는 이 사실 때문에 그들이 다시 힘을 얻어요. 여러분 이게 이게 바로 그 성경이 처음부터 끝까지 우리에게 그 많은 사람들이 경험적으로 확인했던 내용으로서 우리에게 계시해주고 있는 내용입니다. 그래서 이 사도 요한도 자기도 그렇고 자기도 실제로 그 그런 그 핍박이 있는 세대 속에서 귀양살이 하면서 그런 생활 속에서 자기에게 가장 위로가 되는 것은 바로 이 하나님이시다고 하는 거죠. 그 그러니까 그 그런 맥락에서 지금 그 하나님에 대한 그들에게 위로가 될 하나님을 이렇게 인산말 속에서 담고 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 이 세상에서 힘들어하는 그리스도인들을 향해서 그들에게 절실한 은혜와 평강을 빌면서 이사도이와은 다른 것을 말하지 않습니다. 삼이 하나님, 그 하나님의 놀라우신 속성과 행사를 말함으로써 은혜와 평강을 빌고 있는 것입니다. 이런 사실은 하나님의 백성들의 그 안식체는 오직 하나님뿐이요. 하나님만큼 완전하고 확실한 안식체는 없다고 하는 사실을 우리에게 말을 해주는 것입니다. 근데 이런 것은 여러분들이 경험적이어야 됩니다. 그래서 제가 이런 것에 대해서 실제로 그러는가 여러분들의 여러분들도 사도 요한이 이런 것을 통해서 그 어렵다고 여길 그리스도인들에게 가장 위로로, 위로, 위로가 로 위로 로위될수 있는 내용으로서 이런 메시지를 하나님, 섬이 하나님을 말하는 것을 위로를 주고 있다고 하는 이런 사실을 통해서 우리들도 각자가 그러는가라는 것을 점검하는 게 중요합니다. 여러분들이 가장 어려울 때, 유혹 가운데 있을 때, 막 갈등할 때, 여러분들이 그 가운데서 가장, 여러분들이 그 상황에서 딱 중심을 잡게 하고 위로가 되는 것이 무엇이냐는 거예요. 용기를 갖게 하는 것이. 일시적으로 눈에 보이는 것 때문에 잠시 내 생각이 거기에 눈에 보이는 현실에 집중되면로인서 요동하고 흔들렸지만은, 그 가운데서 나를 다시 부추게 세우고 힘을 갖게 하고 용기를 주는 그 내용이 무엇이냐는 거예요. 무엇입니까? 사람입니까? 가시적인 일입니까? 친구입니까? 하나님이냐는 거예요. 우리에게 계시는 삼위 의 하나님이냐는 거예요. 그리고 그가 행하신 우리를 위해서 행하신 그 엄청난 일이 구원의 사역들 바로 하나님께서 이 세상에서 보이신 그 많은 일들이 우리로와여금 힘을 갖게 하는 거예요. 여러분 실패기자들이 나중에 마치는 건 뭔가 하나님의 성품을 인지하심과 성품을 말하면서 그가 행하신 일들을 계속 그가 무엇을 행하셨다 행하셨다 그걸 열거 하잖아요. 그것이 그들에게 큰 위로였어요. 끝없이 그들의 삶 속에서 흔들릴 때마다 그리고 어려움을 겪을 때마다 그들에게 큰 위로였던 것입니다. 그래서 여러분과 제가 이 세상에 살아가는 데 있어서 이것은 변함없는 진리입니다. 그래서 여러분과 제가 하나 결정 날수 있는 거예요. 그 사람이 제대로 된 사람이냐, 참된 그리스도냐라는 것을 또 판가름 할수 있는 하나의 시금석도 되는 것입니다. 우리가 사는 이 세상 속에서는 이 요한 계시록을 받았던 그때 당대의 그 그리스도인들이나 우리나 똑같은 시, 시, 그 관, 시, 시점에서 놓고 볼 때에 우리에게도 이제 갈등할 일 있고 어떤 어려움이 있고 시련 있을 수 있습니다. 음? 필 핍박도 있을 수 있고 그런 상황이 있을 수 있어요. 그런데 그런 상황에서 내가 나를 요동치 않게 하는 근원이 되는 것이 무엇이냐는 거예요. 그 가운데서 나를 힘을 얻게 하는 근원이 무엇이냐는 거예요. 바로 삶이 하나님냐는 이 거예요. 남편도 아니고, 아내도 아니고, 친구도 아니고, 돈도 아니고, 어떤 일의 성취도 아니고, 하나님이냐는 것입니다. 우리는 이것을 생각해야 됩니다. 여기 지금 요한은 바로 그런 맥락에서 아주 귀한 인사말을 하고 있는 거예요. 성경 다른데 어디서도 찾아볼 수 없는 굉장히 귀한 인사말을 하고 있는 것입니다. 왜냐하면 그들의 현실 때문에 그래요. 그들이 이 편지를 받는 그 당시 그리스도인들의 처지 때문에 이렇게 말하고요. 을있 그리고 물론 그가 여기서 받은 게시의 내용과도 다 연관됩니다만은 게시 내용 자체가 그들의 현실을 반영한 것이기 때문에 이런 인사말을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리 우리에게도 바로 하나님이 하나님이 우리에게 있어서 음, 이 현실에 있어서 모든 것에 에, 나를 에, 지탱시키는 내가 의지하게 되는 그 근원이 되는가. 실제적으로 에, 그것을 우리가 확인할 필요가 있어요. 그것이 없으면 그 사람은 정상적인 그리스도인이라고 말할 수가 없습니다. 그렇죠? 결코 정상적인 그리스도인이라고 말할 수가 없습니다. 자, 그러면 요한이 당시 그리스도인들에게 절실하게 필요로 하는 은혜와 평강의 근원으로서 삼위 하나님의 속성과 행사를 비록 간단하지만 충분할 만큼 어떤 내용을 오늘 본문에서 말을 하고 있는데 자 삼위 하나님이 각각 나타납니다 먼저 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이로서의 성부 하나님 그 다음은 그 보좌 앞에 일곱 영이신 성령 하나님 그리고 충성된 증인으로 죽을 자 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도 그 성자 하나님을 통해서 그로 말미암은 은혜와 평강을 들고 있습니다. 여기 3위 하나님 앞에 수식으로 언급되어 있는 이 내용들은 결국 뒤에서 언급될 내용 속에 등장하는 이계시록의 모든 내용 속에서 나타나는 성부 성자 성령 하나님 각 위가 이 역사의 최종적인 종말에 이르기까지 지금 현재 시절부터 모든 것을 어떻게 개입하시고 역사하시는지와 밀접하게 관련된 내용들을 간단간단하게 다 언급하고 있는 것입니다. 그러니까 이것은 굉장히 중요해요. 뒤에서 나오는 이계수로 나오는 사미 하나님의 각 역사와 직접적으로 밀접 관련되어 있는 내용들을 다연관지어서말을 하고 있는 것입니다. 그러면서 우리는 우리 그리스도인들의 위로의 근원이요? 아니, 본문대로 그 은혜와 평강의 근원인 이 3위 하나님에 대한 언급들을 잘 알고 신뢰 내용으로 삼는 것은 굉장히 중요하다는 라 것입니다. 자 그러면 핍박과 유혹이 많은 세상 속에서 우리 모든 그리스도인들이 은혜와 평강의 근원으로서 언급된 이첫 번째 내용 누구가 어떤 것이 우리의 은혜와 평강의 근원이어야 되는가? 뭐예요? 제일 첫 번째? 이제도 계시고, 전에도 계시고, 장차 오실 성부 하나님이 우리의 은혜와 평강 위로의 근원이시라는 것입니다. 이 내용은 지금 성부 하나님을 지칭하는 것인데, 요한은 여기서 조금 특이하게 성부 하나님을 묘사하고 있습니다. 여러분들이 그래서 눈치를 챘는지 모르겠습니다만, 굉장히 특이하게 묘사하고 있습니다. 일반적으로 하나님에 대한 묘사는 추력기 3장에서 묘사되는 것처럼 나는 스스로 있는 자이다. 라는 말을 통해서 하나님은 시제에 있어서 현재와 과거와 미래에 제한이 없으신 분이시라는 것 그런 면에서 영원한 현재와 영원한 과거와 영원한 미래를 가지신 분으로서 이제도 계시고 전에도 계시고 정상적이라면 장차 계실이라고 하는 것이 성경 전체와 그 표현상에서 맞습니다. 그렇죠? 장차 존재하시는 계시는 분이시다. 계실 이라고 해야 되는데 오늘 본문에 뭐라고 말하고 있습니까? 특이하게도 장차 오실 이라고 말하고 있습니다. 성부 하나님을 묘사하는데 이런 표현을 쓰고 있어요. 지금 사도 요한이 의도적으로 쓴 것입니다. 이것은 뭘 말하겠어요? 우리가 성경을 볼 때마다 항상 그런 것을 놓치지 말아야 됩니다. 성경 속에는 우리가 두리뭉실하게 지나가는 그런 내용에 그런 의도로 쓴 글자는 하나도 없습니다. 모든 것이. 전하는 자가 다 내용을 담고 있었고, 거기는 성령의 감동과 그 지도 아래서, 어, 쓰여진 것들입니다. 성부 하나님을 말하면서, 왜 장차 계실리가 아니라, 영원히 그 계실, 어, 뭐 장차 계실이라든가, 뭐 영원히 계실리라고 말하지 않냐고, 장차 오실리라고 했을까. 이것은 뭐 문자적으로 정확하게 번역하면은, 오시고 계시는 이, 또는 오시는 이, 이라고 번역할 수 있습니다. 헬라 원문을 그대로 번역하자면 왜 이렇게 다르게 표현을 했을까? 이렇게 했다고 해서 뭐 교류적으로 문제가 되지는 않습니다. 뭐, 그러나 이것은 어떤 이런 표현을 통해서 의도를 나타내고 있다는 것이 무엇인가 전달을 의도를 뭐예요? 그것은 당시 그리스도인들이 가지고 있는 하나님에 대한 성부 하나님 특별히 이 하나님에 대한 메마른 지식과 태도 다시 말하면 그것을 이렇게 생기가 없는 그들의 지식과 태도를 수정시켜 주고 그들로 하여금 하나님에 대한 더욱 생기 있는 지식과 태도를 갖도록 하기 위해서 그들이 처해 있는 현실 속에서 살아 계신 하나님 성부 하나님이 어떤 분이시라는 것을 더욱 생기 있게 생기 있는 지식과 태도를 갖도록 하기 위해서 이런 표현을 쓴 것입니다. 장, 장래에도 계실 이가 아니라, 장차 오실 이라고 이렇게 하는 것을 통해서, 단순히 미래에 영원히 존재하시는 분이 아니라, 바로 그런 분이 지금 오시고 계시며, 활동하고 계신다는 것을 말해주고 너희들이 지금 어렵다고 하는 이 현실 속에 그 영존하시는 하나님께서 과거에도 계시고 현재도 계신 그 영원하신 그분이 지금 오시고 계시며 역동적으로 역사하고 계시다라고 하는 것을 말해주고 싶은 거예요. 하나님을 믿는 사람들 중에는 종종 하나님을 이렇게 뭔가 하나님에 대한 지식을 가지고 있는데 현실적으로 적용을 하지 않는 생기가 없는 죽은 지식으로 가지고 있고 그냥 그냥 그렇게 평범하게 하나님에 대한 이해와 지식을 가지고 있는 사람들이 있습니다. 그리고 그렇게 지식을 갖다 보니까 하나님에 대한 태도도 평이하고 생기가 없어요. 그러다 보니까 그들에게 있어서는 현실적인 문제만 생기면 어떤 어려움만 생기면 하나님이 과연 계실까? 하나님은 역사시는가? 하 도대체 이 현실이 왜 이렇게 있는 거야? 왜이 세상은 오히려 이 로마가 더 황, 이뭐 신과 같이 이렇게 앞질한데도 과연 하나님은 다스리고 있는가? 라고 하는 이런 의문을 갖는 거예 왜? 하나님에 대한 지식과 태도가 메말라 있고 죽어 있기 때문이에 바로 그런 현실에 대해서, 그런 태도에 대해서 지금 사도 요한은 하나님을, 성고 하나님을 소개하면서 그것을 수정시켜주는 거예요. 의도적으로 말을 하기 위해서 오시는 이라고 말하고 있는 것입니다. 영원한 과거, 영원한 현재, 영존하시는 그분께서 미래에 그냥 계시는 분이 아니시라, 아니라 지금 오시고 계시는 이이다. 현재로, 이 현재로 그가 임하시고 계신다라고 하는 것을 표현해주고 있는 것입니다. 그래서 그 영원하신 하나님, 미래도 영원히 존재하실 하나님께서 지금 역사 속, 역사하고 계시며, 영원에 머물러 계시는 것이 아니라, 영원의 복을 가지고, 현재로 오시고 계시다고 하는 것을, 이렇게 생기 있게 표사해준 거예요. 참으로 놀라운 거예요. 이 수신자들로 하여금 큰 위로가 될수 있는 그런 귀한 매를 해주고 있는 거예요. 얼마나 위로가 되겠어요. 이스라엘 백성들에게 있어서 여호와는 두렵고 떨리는 분이에요. 그들이 거기에 가기 위해서 정말 뭔가 이렇게 조금 정적인 게 있었습니다. 그런데 그렇지 않다는 거죠. 그 하나님이 오시는 이라. 오고 계시는 분이시라고 하는 것을 역동적으로 지금 역사 속에서 활동하고 계시고 역사하고 계시는 분이시라고 하는 것을 묘사해 주고 있는 것입니다. 그 다음 우리 그리스도인들의 은혜와 그 평강의 근원으로 묘사된 그 내용은 그 보좌 앞에 일곱 명이신 성령 하나님으로 언급되고 있습니다. 여기서 성령 하나님을 일곱 명이라고 말한 것은 나중에 가서 다 상세하게 설명을 하겠습니다만은 스가랴서의 성령 하나님을 그렇게 언급하고 있어요. 그리고 그것이 나중에 계시록 5장에서 스가랴서와 서로 연관지어서 이렇게 상세하게 언급이 됩니다. 그 상세한 내용은 제가 후에 그 5장을 말할 때 살피게 될 것입니다. 단지 여기서 간단하게 이렇게 묘사한 것과 관련해서 말씀을 드리면 이 일곱령은 아, 어, 스갈에서도 두 감남나무라고 하는 것과, 예, 연관지어서그 일곱, 어, 불, 뭐, 어, 일곱 눈을 이렇게 나오는데, 이제, 개시록 5장에 갔서는두 증인과, 거기는 두 감남나무라고, 하는, 개시록에서는 두 증인과 일곱령이 연관지어서 나타납니다. 그러니까, 이 일곱령은 두 증인의 사역과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 다시, 다시 말하면, 여기 일곱 영으로 묘사된 성령 하나님은 스가리에서 묘사된 대로 온 세상을 두루 행하시는 여호와의 눈으로서 교회의 증거 사역을 통해서 온 세상의 어린 양의 승리를 증거하시는, 그리고 증거하도록 도움을 주시는, 그러면서 두루 행하시는 그런 분이시라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 실제로 우리는 나중에 2장과 3장에서 보게 됩니다만 일곱 교회를 향해서 각각 말할 때마다 그 끝부분에서 귀에 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다라고 하는 말을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 그들 가운데서 둘을 행하시며 역사하시는 성령 하나님을 말해주고 있는 것입니다. 특별히 교회들에게 말씀을 통해서 역사하시는 분이시라고 하는 것을 각 교회에게 언급한 사실을 통해서 우리가 그것을 밝혀주고 있습니다. 그러므로 요한은 교회에게 교회 말씀하시는 이 성령 하나님 곧 그들 가운데 계시며 말씀을 통해서 역사하시는 성령 하나님을 통한 은혜와 평강을 말하고 있는 것입니다. 이것은 핍박과 유혹이 있는 세상에서 우리 그리스도인들이 위를 얻고 은혜와 평강을 얻을 수 있는 때는 바로 성령 하나님께서 말씀을 통해서 역사하실 때이다라고 하는 것을 병행적으로암시적로 연관지어서 말을 해주고 있는 것입니다. 결국 우리는 세상이 혼란스러울수록 죄악될수록 그래서 우리의 신앙생활이 힘들면 힘들수록 우리는 성령께서 우리에게 하시는 말씀을 드려야 한다는 것입니다. 왜냐하면 성령 하나님은 말씀을 통해서 법현적으로 역사하시기 때문에 그렇습니다. 성령께서 말씀을 통해서 우리를 감동하실 때에 우리는 혼란, 혼란스러웠던 생각들이 다 정리가 되고 위로와 용기를 얻게 됩니다. 물론 여기서 지금 일곱령을 했을 때는 성령은 온 세상을 두루 결국 증거를 통해서 이 교회의 뭐두 증인이 나옵니다만 이 교회의 증거를 통해서 온 세상에 이 성령께서 그들 가운데서 역사하신다고 하는 것을 이제 나타내는 것입니다만 그것에 대한 구체적인 내용은 나중에 2장과 3장에서 나오는 것처럼 그의 말씀을 통해서 하시는 역사이고 그들 가운데서 말씀을 통해서 임재하시고 나타내신 것들입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 세대가 더 악하면 악할수록 또 신앙생활하기 힘들면 힘들수록 성령께서 우리에게 하시는 이 모든 말씀들을 부지런히 듣는 일을 잊지 않고 해야 돼요. 예배 속에서뿐만 아니라 매일같이 하나님의 말씀을 묵상함으로써 우리의 하루를 시작하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이것은 여러분과 제가 살아가는 세대가 유혹이 많고 뭐 모르겠어요. 이 세대가 일세기만큼 핍박은 덜하다 할지라도 인간이 경험하 신앙생활을 하는데 경험하는 그 유사한 그 패턴이 있잖아요. 이 유혹이라든가 이 흔들, 흔들리게 하는 여러 가지 요소는 흡사하게 우리 시대도 가지고 있거든요. 근데 그런 많은 유혹 속에서 우리가 신앙을 온전히 지키고 참된 은혜와 평강안에서 거하려면 하나님의 말씀을 성령께서 우리에게 하시는 말씀을 부지런히 그 들어야 돼요. 읽어야 되는 것입니다. 하나님의 말씀과 함께 삶을 시작해야 되는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 우리는 우리 자신을 이 세상에서 지킬 수가 없어요. 그러니까 여러분 이건 두말할 것이 없어요. 그러니까 제가 항상 얘기하지만 은 예배도 잘안 나오죠. 그것도 뭐 일주일에 한 번이나 나오죠. 이 주간 중에 성경도 안 읽죠. 성경 공부 모임 같은 것도 한번 나눠보죠. 성경 공부 모임도 얼마나 중요해요. 그런 것에서 좀 체계적인 공부도 한번 안해보죠 저는 이런 사람들을 믿을 수가 없어요. 정말로 믿을 수가 없어요. 그들의 삶은 분명히 구멍 나 있고 메마를 것이고 영적으로 거의 정말로 메말라서 죽어 있을 거예요. 그럴 수밖에 없습니다. 그러면서도 자기의 위치와 이 모든 그 것을 모양새를 교회 안에서 유지하려면 그 사람은 굉장히 외식을 해야 돼. 위선하지 않고는 자기를 지킬 수가 없을 겁니다. 뭐, 뭐든, 뭐, 예배 속에서 은혜가 매번, 은, 예배 속에서 은혜를 받고, 말씀을 듣고 매번 은혜를 받아도, 우리 자신들에게 침투해두는 위선과 나의 부족 때문에 그것을 하나로 살피는데도 많은 애로가, 아니, 수고가 필요한데, 뭐, 예배 속에서 한번 설교, 성경책 뭐, 한, 일 년, 한 달, 인주에, 한 주에 한 번이나 뒤져가고 어디 본문 나 읽어가지고 들려오는 그 설명. 그 잘못한 설명, 뭐, 그 내용을 듣고 그것으로 자기 삶을 유지할 수 있다고 하는 것은 있을 수가 없어요. 우리가 이 세상에 얼마나 많은 생각들, 유혹동들 우리 생각을 흔들고 바르게 분별치 못하게 하는 그런 유혹과 그 위험스러운 상황들이 얼마나 많습니까? 안 되는 것입니다. 그래서 사도 요한은 바로 그 성령을 상기시키고 있는 것입니다. 그 다음 이제 마지막으로 우리 그리스도인들이 은혜와 평강이 근원으로 묘사된 우리 그리스도인들이 은혜와 평강이 근원으로 묘사한 또 다른 내용은 마지막 내용은 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도입니다. 요한은 성부와 성령 하나님에 비해서 예수 그리스도에 대한 묘사를 어, 비교적으로 많이 하고 있습니다. 여기서 세 가지 내용을 말을 해주고 있는데 첫째는 예수 그리스도를 충성된 증인이라고 말을 하고 있습니다. 이것은 당시 그리스도인들을 비롯해서 우리 모든 그리스도인들에게 도전을 주기 위해서 일부러 사용한 표현이라고 말할 수가 있습니다. 여러분 충성된 증인이라는 것은 무엇을 말하겠어요? 예수 그리스도를 충성된 증인이라고 말을 했다면 무엇을 의미하겠습니까? 그것은 예수 그리스도께서 하나님의 뜻을 나타내시고 증거하는 데 충성스러운 증인이었다는 것입니다. 어느 정도 자기 목숨을 다하기까지, 자기 생명을 버리기까지 그렇게 충성스러운 증인이었다는 것입니다. 하나님과 맺으신 언약을 지키시기 위해서 그렇게 함으로써이 세상을 구원하시고 하나님의 뜻을 이루는데 그는 그렇게 목숨을 다 버리기까지 충성스러우셨다는 것입니다. 그래서 바로 지금 그런 예수 그리스도, 그런 중성전 증이신 예수 그리스도를 상기시킴으로써 이 편지를 받는 핍박이 있고 유혹이 있는 그런 어려운 처지에 있는 그리스도인들에게 어떠해야 하는지, 너희들도 어떠해야 하는지를 (웃음) 상기시켜주고 있는 거예요. 다시 말하면 우리 모든 그리스도인들도 그러해야 한다는 것입니다. 아무리 핍박이 있고 유혹이 있어도 그리스도를 믿는 자들은 충성된 증인이신 예수 그리스도를 뒤따라야 한다는 것입니다. 요한은 당시 순교하는 일이 있는 현실 속에서 세상이 예수 그리스도께 행했던 것처럼 그리스도인들에게 혹시 목숨을 요구한다 할지라도 많이 그렇게 한다면 그리스도인들은 예수 예수 그리스도의 뒤를 따라야 한다는 것입니다. 그리스도인들도 죽기까지 충성스럽게 예수 그리스도를 증거하며 변절하지 말아야 된다는 것입니다. 우리는 이런 내용을 듣게 되면 와 성경의 말씀이 너무 격렬하다, 너무 강하다 이렇게 생각할지 모르지만 우리는 그렇게 생각을 하게 되면 그런 말씀하신 하나님의 의도를 정확하게 모르는 거예요. 그 문자 자체가 비교적으로 격렬하다, 강하다 이렇게만 자꾸 생각하는 거예요. 주님께서 왜 그런 말씀을 우리에게 하셨겠어요? 여러분 나중에 가보면 은 실제로 주님께서 여기 이장에서그 교회에 보낸 편지 내용 속에서 서문화 교회를 향해서 할때 내가 죽도록 충성하라 그러지 않습니까? 명령하잖아요. 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멜로관을 내게 주리라 무슨 의도입니까? 뭐 죽도록 충성해라뭐 충성하되 죽기까지 하라. 그래서 너들 뭐 죽어버려라 그 말입니까? 아니잖아요. 왜 죽도록 충성하라는 것입니까? 왜 죽기까지 예수 크리스도를 증감하며 하나님의 말씀을 따른다는 것입니까? 그것은 예수 크리스도께서 죽으실 때 죽기까지 충성하셨던 것과 동일한 이유입니다. 뭐예요? 주님께서 자기가 죽으시지만 마지막 임종하실 때까지 십자가 뭐예요? 아버지요, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 뭡니까? 끝이 아니라는 걸 알고 있었어요. 이 죽음은 끝이 아닐 뿐만 아니라, 이 죽는다는 것이 패배도 아니고, 이 모든 것을 아시고 주관하시는 하나님 아버지가 계시며, 이 모든 것에 대한 최고의, 그것도 영존하셔서 최후의 심판자이신 하나님이 계시며, 그가 모든 것을 알고 있다는 것을 예수 그리스도께서 알고 있었습니다. 그뿐만 아니라 예수 그리스도는 이것이 끝이 아니고, 이것 이후에 더 나은 것이 있다라고 하는 것을 알고 있었습니다. 히브리서 기자가 말하고 있잖아요. 예수 그리스도께서 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨다 앉으셨다. 그걸 보고 오셨습니다. 그러니까 이런 맥락에서 우리에게서도 동일한 것입니다. 왜 충성 중성, 죽기까지 충성해 되냐면 사실 우리가 피할 수 없이 와야 해야, 해야 되는 상황이라면 피할 수 없이 해야되는 것은 거기서 변질없이 하는 것이 오히려 낫다는 것이고, 그렇게 해야 된다는 거예요. 왜? 우리는 이게 오히려 영광스러운 결과를 산출한다는 것입니다. 이것으로 인해서 우리는 더욱 영광스러운 하나님의 그 생명, 영생, 그가 영원하시는 것을 우리가 더욱 이제 구체적으로 느리게 되는 것이고, 생명의 멸류관을 얻는 것이 된다. 결국 영생을 얻는다는 것이죠. 그리고 더 나은, 더 나은 것이 우리 앞에 있다라는 것입니다. 그리고 우리 이 상황은 끝이 아니고 모든 것을 아시는 하나님께서 계시다는 거예요. 그러면서 그렇기 때문에 우리들도 예수님처럼 충성된 증인이된다는 것입니다. 그러므로 우리는 아무리 이 세상이 우리를 핍박하고 유호해도 우리들은 그것이 전부가 아니고 우리에게는 생명의 멜루관이 있다라고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 여러분 이계시록을준 의도를 우리는 끝까지 잊지 말아야 현실적으로 굉장히 실제적으로 적용해야 됩니다. 그래서 제가 앞부분에 지난 시간에도 말한 것처럼 이것을 읽고 듣고 듣고 읽고 지키는 자 말이죠. 이 지키는 자가 복이 있다고 하는 것이 얼마나 사실적인지를 우리가 체험적으로 알된다고 제가 말한 거예요. 이것을 하지 못하면 이런 사실을 실제적으로 믿고 현실적으로 적용하지 못하면 우리는 캐시록을 통해서 주고자 하는 이 복은, 복, 복은커녕 변절자 있잖아요. 나중에 다 2장 3절에서 나옵니다만 뒤에 가서 나옵니다만 수도 없는 많은 사람들이 변절합니다. 하나와 여기에 그것은 정말로 불행스러운 것입니다. 그들에게는 생명의 멜로관이 없습니다. 끝입니다. 그들은 영원히 사단과 함께 불못에 들어가는 자들이에요. 우리는 이것을 생계있게 적용해야 됩니다. 바로 그런 면에서 그것을 상기시키기 위해서 충성된 증인이신 예수 크리스도를 말해주고 있습니다. 그 다음 요한은 예수 크리스도를 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 분으로 묘사하고 있습니다 이것은 왜 그리스도인들이 충성해야만 하는지 죽기까지 충성해야 하는지를 더 구체적으로 말을 해주는 굉장히 동기부여가 될 만한 내용을 예, 내용으로서 말을 덧붙이고 있는 거예요 그리고 물론 어, 이세 가지 내용은 어떤 시간적인 순서로서 말을 하기도 했다라고 말하기도 합니다 그래서 그런 것들이 나중에 뒤에서 나올 내용들과 다 연관된다고 말하기도 합니다만 은 일단 수신자들의 상태를 감안하면 이 내용은 그들이 앞에서 지금 말한 것처럼 왜 충성해야만 하는지 저기까지 그것을 더더 더 분명하게 말해주는 하나의 중요한 내용이에요. 뭡니까? 예수 그리스도는 그를 믿고 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 분이십니다. 그러니까 앞으로 그를 믿고 죽을 모든 사람들 앞에 그, 그들의 그들의 모든 것이 앞서서 먼저 부활하신 분이 부활의 첫열매이십니다 죽은 자들 가운데서 부활한 그러니까 이 말은. 우리 그리스도인들이 어떤 식으로 죽든지 이 세상에서 어떤 핍박을 받고 죽든지 설사 순교를 하여서 죽든지 간에 충성된 주인으로서 죽게 될 때에 우리 또한 예수님처럼 그렇게 된다라고 하는 것을 상기시켜준 것입니다. 예수 그리스도처럼 우리도 그렇게 부활하게 된다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 그리스도 안에 있는 자들은 예수 그리스도의 부활에 동참한 자들로서 그렇게 된다는 거죠. 따라서 나중에 우리의 몸이 죽는, 것, 죽는 것을 죽는 것 넘어서서 인간에게는 둘째 사망이라는 게 있단 말이에요. 음? 이제 이계시록에서 나중에 최후에 있게 될 모든 것까지 다 설명하는 가운데 이 모든 인류의 역사는 이 세상에 태어난 모든 인간은 영혼을 가진 존재들은 다 하나님 앞에 심판을 받는데 그 심판과 함께 둘째 사망에 이르게 되는 사람들이 있단 말이에요. 이게 뭐예요? 넌 크리스연들이고 짐승의 표를 받은 사람들이고 그런데 사람들에, 근 바로 우리 모든 그리스도인들은 이 둘째 사망에 해당되지 않는다는 것입니다. 빗박과 유혹 가운데서 살아가는 그리스도인들에게 있어서 지금 사도 요한은 이것을 통해서 너희는 부활한다. 천년 매신 예수 그리스도의 뒤에서 너희들도 그와 같이 동일하게 부활할 것이다. 너희들이는 둘째 사망에 해당되지 않는다는 라 것을 말해주고 있는 것입니다. 여러분, 이것은 굉장히 큰 위로예요. 부활의 신앙을 그들에게 주는 겁니다. 예. 확인시키는, 물론 바울이 뭐, 고린도서 15장에서 굉장히 많은 내용을 말하고 있습니다만, 지금 사도 요한은 바로 이 짧은 인사 속에서, 자, 우리 앞에 그분이 죽은 자들 가면서 나셨다. 먼저 나셨다. 너희들이 이 세상에서 어렵게 신앙생활 하지만, 너희도 그렇게 된다. 어떤 식으로 죽든 너희도 그렇게 된다. 라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 만일 이것을 못 믿는다고 하면 문제가 없겠지만 뭐그 사람이야 뭐두 말할 것이 없지만 이 편지를 쓸 때부터 못 믿을 얘기로 하는 것도 아니잖아요. 확신하고 또 그것이 이미 증거된 사실들을 가지고 얘기하잖아요. 그런 내용으로서 그 믿는 그들에게 있어서 이 내용은 말로 할수 없는 위로가 되는 것입니다. 용기를 주는 거예요. 아무리 어떤 핍박을 있어도 그들은 이런 말씀부터 용기를 얻게 되는 것입니다. 실제로 우리는 1세기에 수도 없이 많은 사람들의 순교 장면들을 그것을 어떻게 여러분들 설명하실 수 있겠어요? 그들에게 걸맞는 일세기에 걸맞는 모든 수도 없이 많은 이런 메시지들, 내용들 그리고 실제로 그런 메시지를 믿는 그들에게 실제적으로 역사하시는 하나님의 역사, 성령의 도우심 이런 것들을 통해서 그들이 그렇게 순교를 다한 거예요. 여러분 우리는 상상할 수 없잖아요. 어떻게 불에 타서 죽는데 말이죠. 어? 굶어죽은 사자들에게 밥이 돼서 죽게 하고 말이죠. 뭐 처참하게 죽였는데 어떻게 그런 데서 죽임을 당할수 있어요. 그 예수를 안 믿겠다고 한마디만 하면 끝 모든 것이 풀릴 텐데 어떻게 해서 그걸 거기서 끝까지 부인하지 못하고 그들이 그런 죽음을 기꺼이 당합니까? 그럼 근거가 없겠어요 그게? 바로 이것이에요 지금. 너희들은 영광스러운 문에 들어오는 것이다. 너희들은 예수 그리스도께서 부활하셨던 것처럼 부활하는 자들이다. 저들은 둘째 사망이 있겠지만 너희들은 둘째 사망이 없다. 바로 그것을 얘기하는 거예요. 그다음 마지막으로 요한은 예수 그리스도를 땅의 임금들의 머리가 되신 분으로 묘사하려고 있습니다. 이 말은 예수 그리스도께서 이 땅의 왕들의 머리로서 이 세상을 다스리신다는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 여기 요한계시록에서 말하고 있는 주요 내용 중에 하나가 바로 사단이 이 세상의 왕들을 미혹하여서 하나님을 대적하고 그를 믿는 자들을 핍박한다는 내용입니다. 그러나 여기서 요한이 묘사한 예수 그리스도가 어떤 분으로 묘사되고 있어요? 예수 그리스도는 그런 모든 세상 왕들의 통치자이시다라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 이 세상 왕들이 아무리 사단의 조종을 받아서 하나님을 대적하고 우리 그리스도인들을 핍박해도 결코 성공하지 못한다는 것입니다. 최후의 이 세상의 모든 왕들이 결국 그 앞에 무릎을 꿇게 되어 있고 그에게 굴복하게 되어 있다는 것입니다. 그는 영원한 통치자로 존재하시는 것입니다. 그 로마의 황제가 절대적으로 보여지는 그 장면에서 이들에게 있어서 이런 말은 결국은 강력한 위로의 내용이 되는 것이에요. 물론 이런 말에 대한 구체적인 내용들이 뒤에서 다 언급됩니다. 만 그것을 응축해서 말을 하고 있는 거예요. 이 앞부분에서. 우리는 사실 제가 뭐 앞부분에서 서론 여러 번 했다면 그것을 더 상세히 설명했겠습니다만 배경 같은 것을 상세히 설명을 못해서 여러분은 실감을 못하고 있습니다만 1세기 성도들, 이 편지를 받는 그 당대의 성도들에게 있어서는 정말로 힘든 문제가 있었어요. 왜 이렇게 하나님이 예수 그리스도가 뭐 통치자이시다, 다스리다, 다스리신 분이다, 모든 그가 세상 역사의 주관자이시고 키를 고 마지막 심판하신다, 이런 부분을 왜 이렇게 자꾸 반복하는가. 우리들은 오늘날에는 뭐 하나님 나라 개념이라서 통치하신다, 다스린다, 뭐보험생과 가사에서 이런 내용들을 하도 많이 부르다 보니까 우리는 그것에 대해서 그냥 어떤 개념이 들어와 있어요 이것이, 이것이 사실적으로 내가 얼마큼 깨닫고 확신하고 그 믿느냐 실제적으로 감동을 받느냐는 라건 둘째치고라도 개념으로 들어와 있어요 근데 그것을 실제로 경험하는 문제는 또 2차적이에요 우리들에게 있어서 그런데 1세기 성도들에 있어서는 이 문제가 굉장히 심각했어요 왜냐하면 이 세상의 통치자는 절대적인 통치자는 정말로 그야말로 로마 황제였습니다 로마가 뭐였습니까? 박스로마나 해가지고 뭐예요? 모든 평화가 이 로마를 통해서 이 세계에 다 펼쳐졌다고 믿고 있었고 전쟁할 필요가 없다고 여겨졌잖아요. 왜그만만큼 완벽하게 세계 통치 통일해버렸습니다. 뭐 어디 군사력을 가지고 봉기하면 가서 따뜻하 끝내버렸어요. 그러니까 어디선데 로마의 그 통치 아래서 있는 것이 오히려 편안하게 생각을 했지. 거기를 대적하는 것이 자기들에게 편안하다고 생각하는 사람이 없었단 말이에요. 그래서 모든 지역이 다 로마의 통치 안에서 평화를 누리고 있었던 것입니다. 그러니까 그들 가운데서 누구도 다 여기에 굴복해서 사는 것이 편하고 그게 더 바람직하다고 생각하고 절대적인 이세상에 정말로 최고의 통치자는 로마 황제다. 그래서 그들을 신으로 추앙하는 것에 대해서 아무도 이의를 제기하고 싶지 않은 것이 그들의 분위기였단 말이에요. 그들의 역사적 분위기란 말이에요. 그런 가운데서 예수 그리스도가 통치자이시고 주이시다라고 하는 이런 신앙을 가진 사람들에게 있어서는 정말로 힘든 장면이었습니다. 그 순간이 꼭 그들만이 힘들었어요. 다른 사람들은 아니었는데 여러분 이런 현실을 우리가 지금 경험하지 못하고 그렇게 분명하게 대립되는 그 현실 속에 우리 처해있지 않기 때문에 우리가 이런 말을 아주 우습게 여길지 모르지만 사도의한은 바로 그런 현실 속에 있는 그들에게 아주 실감나는 얘기를 해주고 있는 거예요. 땅의 임금들의 머리가 되신 분이시다. 예수 그리스도는 그러므로서 모든 왕들이 그에게 무릎을 꿇게 될 것이다. 굴복하게 될 것이다. 그들이 복음 안에서 굴복하게 될 것이고, 또 설사 굴복하지 않더라도 모두가 그들이 예수 크리스도를 시인해야만 하고, 그분 앞에 무릎을 꿇어야 하는 날이 오게 된다. 그가 최고의 통치자이시고 다스리신 분이다. 왕중의 왕이시다. 그를 억어할 자는 아무도 없고 그를 이길 자는 아무도 없다. 아주 단순한 사실이지만 여러분들에게는 별로 위로가 되지 않을지 모르지만 일세기 정도는 굉장히 큰 위로가 되는 거예요. 오히려 우리들에게도 위로가 되지 않는다는 것이 우리 이상한 거예요. 이런 것이 하나님이 다스려지시네 어쩌네 저쩌네 이런 단어들만 익숙하게 알고 있지 그 내용을 실제로 현실 속에서 경험하지 못하는 오히려 어리석은 이상한 모습을 우리가 가질 수 있는 거예요. 이것이 얼마나 실감나는 내용인지를 우리가 알지 못하고 충분히 누리지 못하는 어리석음에 빠질 수도 있단 말이에요. 그리고 요한은 정말 너무 놀라운 삶의 하나님은 그 어려운 현실에 있는 그들에게 여기서 소개를 하면서 그들에게 위로와 은혜와 평강이 그로부터 오게 된다고 하는 것을 말을 하면서 그것을 빌고 있습니다. 영원히 살아계신 하나님이 현재 역동적으로 역사하시며 영원이라는 복을 가지고 현재로, 이현재 시제 속으로 우리에게 임하고 계시며 또 성령 하나님께서 교회를 통해서 이 세상에 예수 그리스도의 승리를 증거하시고 계시며 또한 교회 안에서 말씀으로 역사하고 계시고 마지막으로 우리 그리스도인들은 예수 그리스도의 예수 그리스도와 같이 충성된 증인으로서 그리스도를 증거하며 죽은 자들 가운데서 먼저 나셔서 곧 부활하셔서 우리 또한 그와 같이 부활될 것을 믿고 소망, 그런 소망을 가지고 이세상왕들의 머리로서 다스리시는 최고의 통치자 예수 그리스도를 바라볼 것을 말하면서 바로 그 성부, 성자, 성령, 하나님으로 말미암한 은혜와 평강을 여기서 원하노라. 평강이 되기를, 그리스도들이 있기를 바란다고 이렇게 말하고 있습니다. 얼마나 놀라운 내용입니다. 그 어떤 내용 하나도 가볍게 하고 있지 않습니다. 우리는 여기 우리에게 은혜와 평강을 주시는 삼위 하나님 여기 묘사된 은혜와 평강을 주시는 우리가 사는 이 현실 속에서 어떤 식의 어려움을 겪든 간에 그런 우리들에게 위로를 주실 수 있는 그이 삼위 하나님에 대한 이 묘사를 우리 또한 깊이 묵상할 필요가 있어요. 응? 여러분이 제가 항상 얘기했잖아요. 모든 앞서서 성경에 기록된 사람들처럼 시편 기자들처럼 우리가 흔들릴만 할때 다른 걸 찾을 게 아니에요. 하나님을 찾는 것입니다. 하나님의 성품과 그분께서 우리에게 행하신 일이 무엇인지 를 상기하는 것입니다. 그것이 우리에게서 가장 큰 위로의 원천이고 평안의 원천이에요. 안식의 원천인 것입니다. 그래서 우리는 여기 묘사된 사미 하나님에 대한 내용들을 나중에 게시록 전체 내용에서 보게 될것입니다만은 우리의 위로와 평안 그리고 우리가 지속적으로 신앙생활을 할수 있도록 도우시는 하나님의 은혜가 바로 여기 묘사된 것 같은 이삶위 하나님으로 온다는 것을 기억하고 신앙생활을 해야 됩니다. 여러분 우리가 사는 이 세상에서는 여러분과 제가 정령 그리스도인인 한 우리는 다른 데서 위로 못 얻습니다. 다른 데서 위로 못 얻어요. 못 얻어요 정상이에요. 무슨 말인지 알아요? 다른 데서 위를 얻으면 우리가 정상이 아닌 것입니다. 우리가 위를 얻을 수 있는 것은 지금 사도 요한도 그걸 분명히 해서 밝히고 있지만 삶이 하나님밖에 없다는 거예요. 그런데 이것을 만약에 모른다고 하면 이 말이 사도 요한의 논지가 잘 어필이 안 되겠지만 사도 요한이 말하고 있는 논지만 안다면 이 내용만 알고 있다면 이건 정말로 상상할 수 없는 내용이에요. 우리의 머릿속에 담을 수 없는 내용이에요. 이건 뭐 정말로 이 세상 어디에서도 우리가 감히 이게 들어볼 수도 없고 소유할 수도 맛볼 수도 없는 기하고 이 지극히 놀라운 내용들로 가득 차 있는 거예요. 제가 오늘 간단하게 설명을 했습니다만. 그래서 여러분과 제가 만일 그리스도인이라는 것 때문에 어떤 어려움을 겪고 시련을 겪고 갈등을 갖고 있다면 또 다른 사람들과 비교해 볼 때에 예수 믿는 자신이 너무 힘들게 삶을 살고 있다. 뭐 이렇게 생각하고 또 바보처럼 내가 사는 건 아닌가라고 생각하는 사람이 있다면 그 사람은 여기 사도 요한이 말하고 있는 이 삼위 하나님을 묵상할 필요가 있어요. 그리고 이 계시록의 내용을 묵상할 필요가 있습니다. 그 사람은 이 세상과 이 세상에 있는 것들에서 눈을 떼어서 이 요한이 말하고 있는 삼위 하나님을 바라볼 필요가 있습니다. 이것은 너무나 경이롭고 우리의 생각 속에 다 담을 수 없는 최고의 내용들, 무궁무진한 내용들을 담고 있습니다. 여러분과 제가 이 세상에서 보는 게 전부가 아니에요. 여기 보세요. 우리에게 이 맛이 오시는 이라고 하신 그분을 생각해보란 말이에요. 모세아, 모세를 모세 만졌었던 분이에요. 응? 과거에도 그렇게 하셨어 보세요. 이전에 수도 없이 많은 영혼들을 많은 사람들을 그가 다 그분 앞에서 다루어졌던 그분입니다. 그분은 시작도 없고 끝도 없으신 분. 영준하신 그분이 영원이라고 하는 그 선물을 가지고 그 복을 가지고 고난과 핍박을 받고 있는 우리들을 향해서 오시고 계시다고 요한은 말하고 있는 거예요. 그리고 설사 우리가 고난 가운데 죽는다 할지라도 예수 크리스도와 같이 부활할 것이다 하는 것을 분명히 밝혀주고 있는 것입니다. 그러니까 죄악과 세상의 이 적대로 인해서 우리가 지치고 혼란스러운 상황이랄지라도 우리는 최고의 내용을 이 세상에서 소유하고 있다는 것입니다. 알고 있다는 거예요. 여러분 보십시다. 이런 게시의 말씀이 아니면 여러분들이 이와 같은 내용, 인간에게 이런 궁극적인 소망과 궁극적인 결론과 내용을 이렇게 확실하게 말해주는 것이 어디 있어요? 어디 가서 여러분들 이런 내용을 들을 수가 있습니까? 이거는 하나님의 계시가 아니면 들을 수가 없는 것입니다. 우리의 뭐 정신세계를, 네 자신을 뭐 어떻게 해라, 뭐 해라, 아무리 무슨 그런 사상적이고 교양적인 내용을 늘어놓는 그런 것을 아무리 반복한들, 그것은 끝이에요, 죽음과 함께. 제 근본적인 해결도 되지 못한 세, 그게 끝인 것입니다. 그러나 이런 궁극적인 것 어디서 답을 얻을 수가 있습니다. 하나님이 펼쳐 보이신 게시가 아니면 안 되는 것입니다. 바로 이완 게시를 통해서 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요. 그래서 여러분, 우리에게는 삼위 하나님이 계십니다. 이삼위 하나님을 잘묵상해 보십시오. 역사적이고 실제적이잖아요. 성리 하나님을 통해서 보여준 역사. 그리고 실제로 우리가 보이지 않지만 성령 하나님께서 우리 가운데서 하나님의 말씀을 통해서 예수를 믿지 않는 자들조차도 하나님 말씀을 듣고 그들이 성령의 지배 아래 들어오고 성령을 따른 자가 되고 또 우리들이 하나님의 말씀을 들 듣고 굴복 거기서 감동을 얻게 되고 거기서 따라 사람을 반응하게 되는 이런 일이 있게 되잖아요. 그래서 거기서 우리가 위로를 얻지 않습니까? 은혜와 평강을 얻잖아요. 그래서 우리에게는 바로 이삼의하나님이 계신다. 실제적이고 역사적이고 역동적이고 지금 역사하고 계시는 바로 삼위 하나님이 계신다라고 하는 것을 통해서 어려워하는 그들에게 위로를 지금 전하고 있는 거 아닙니까? 그래서 저는 여러분들에게 바로 이 동일한 삼위 하나님에 대한 신앙과 삼위 하나님이 우리의 삶 속에서 신앙 생활하는 것에서 위로의 원천으로 은혜와 평강의 원천으로 존재해야 된다는 것입니다. 지식이 아니고 실제적으로 그래야 된다는 것입니다. 1세기 사람들에게 이것이 절실하게 필요로 하는 위로의 말이었던 것처럼 우리에게도 그래야 된다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 세상에 살면서 자기가 어려운데 유혹당하고 있는데 문제가 많은데 그런 가운데에서도 삶이 하나님이 자기에게 도움이 안 되고 있다면 위로가 되고 있지 않다면 이 사람은 도대체 무슨 존재입니까? 하나님과 관계가 있는 자입니까? 크리스 아닙니까? 그건 이상한 거예요. 하나님의 백성이요 그리스도인이라면 그가 신앙생활 하는 것 때문에 그리스도인이라는 존재 때문에 어려움을 다고 유혹을 당하고 시련을 겪고 있으면 그 사람에게 있어서 가장 큰 위로는 역시 삼위의 하나님이야만 한다는 것입니다. 우리는 그래야 돼요. 여러분 그렇습니까? 여러분 확인해 보십시오. 우리는 그래야 되는 것입니다. 우리에게는 삼위의 하나님이 계십니다. 엄청난 내용입니다. 그래서 하나님 삼위 하나님을 목상하십시오. 그를 의지하십시오. 여러분과 제 영적인 모든 피로의 근원은 삼위 하나님으로부터 오게 되어 있습니다. 시편 기자들처럼 어려울만 하거든 압제 가운데 있거든 고통 가운데 있거든 갈등 가운데 있거든 하나님의 성품 그 성품을 기억하며 성품을 의지하십시오. 구하십시오. 그리고 그가 우리를 위해서 행하신 것을 의지하여서 믿거나 아버지, 저희들에게 이 영광스러운 메시지를 주셔서 감사합니다. 우리에게 삼위 하나님께서 위로자로 계시며 우리에게 현실 속에서 필요한 은혜와 평강의 근원자로 계신 것을 감사드립니다. 오 하나님이여, 우리가 보는 현실이 아무리 힘든 현실이여 신앙생활하기 고달픈 현실을 할지라도 하나님이 우리에게 3위 하나님이 계시며, 우리에게는 너무나도 분명한 답을 우리에게 주셔서, 또그 안에서 살고 최후의 영광스러운 복을 얻게 되는 것을 우리가 아오니, 하나님이 이와 같은 사실을 의지하여, 더욱 이 세상 속에서 주어진 시간 동안 하나님 앞에 충성된 증인으로 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서, 특별히 3위 하나님을 의지하며, 묵상하며, 하나님이여 이 삶의 하나님으로 인하여서 우리가 여도하지 않게 하여 주옵소서 편절하지 않게 하여 주옵소서 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼 생각하는 어리석음에 빠지지 않게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘